0: У нас сегодня присаживайтесь Сдвоенная недельная глава Которыми заканчивается Вторая книга Моисея Вайокхель Пкудей И созвал и Итоги Вся книга Шмот, вторая книга Моисея Посвящена тому Как Всевышний вспомнил о народе своем Послал Маши вывести Свой народ И год спустя, после всех событий, которые были после выхода, мы видим, народ поставил скинью, и скинью наполнило присутствие Всевышнего, которое перед этим покинуло стан, когда народ сделал золотого тельца. И очень важно всем нам понимать предназначение этой скинии и назначение этой скинии. Вот... Я не знаю, как более точно подобрать русские слова, но смысл в чем? Всевышний сказал, сделают мне скинию, и я буду обитать в них, в Шаханте, Батахам. То есть главная цель, глобальная цель скини ⁇ это присутствие Всевышнего. И вместе с тем мы видим, что назначение скини именно обеспечивать это присутствие Всевышнего, «На всем пути народа в обетованную землю». Вот это вот важно понимать. В одной из проповедей в предыдущие разборы мы разбирали «Мешкан, мешкан гайдут» мы читаем в Торе. «И сделают мне скинию, скинию свидетельство». И мудрецы спрашивают, а почему два раза «мешкан» повторяется? Оказывается, «мешкан» и «машкон» – это однокорневые слова. А «машкон» – это залог». То есть, залог скиния, мешкан от вышаханти обиталища. Эдут, это свидетеля, от слова Эд, свидетеля. Залог обиталище свидетеля. Вы понимаете теперь, что значит дал в залог Духа Святого? Так вот, главное понимать, что поставил этот мешкан, это не конечная цель. Это для того, чтобы вести народ через всю пустыню, через все 42 стоянки, чтобы ввести их в обетованную землю и при всем при этом сохранять присутствие Всевышнего в народе, в стане, в каждом из нас. Вот это важный момент, потому что, если нет этого понимания, тогда приходит такое учение, все, у меня есть Дух Святой, мне больше ничего не надо. То есть, вот залог получил, и мне больше ничего не надо, все, я уже в Царстве Божьем. Так, смотрите, Писание так говорит, что это только начало пути через всю пустыню. И послушайте, как звучит. Машкон, мешкан, гайдут. Значит, залог обиталищей свидетеля. Это же то же самое, что мы имеем внутри себя. И в чем суть этого залога? Это залог для моей души, обитель свидетеля, чтобы я, смотря на этот образ, сам преображался в этот образ. Вот в чем суть залога. Чтобы мне все время иметь этот ориентир, куда двигаться. Если вдруг я не туда пошел, у меня сразу есть возможность, имея этот залог, который стал жертвой для меня, чтобы мне сохранять взаимоотношения с Всевышним через него, тут же опять вернуться на правильный путь. Итак, у нас сегодня завершающие две недельные главы «Вагель Пкудей», которые завершают вторую книгу Моисея Шмот. И мы уже не первый год разбираем эти недельные главы. И очень много откровений уже получено по этим недельным главам. Сегодня хочу коснуться двух очень важных моментов по нашей недельной главе. Мы много говорим о том, как строить скини у Всевышнего и с чего строить. И мы понимаем, что речь идет об обители Всевышнего в нас. Ешо в Евангелии от Иоанна в 14 главе сказал, что у Всевышнего обителей много. С первого стиха написано, «Да не смущается сердце ваше, веруйте во Всевышнего и в Меня веруйте». В доме отца моего обителя много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, перейду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. С одной стороны, он уходит готовить нам место, и потом придет и возьмет нас туда, где мы. А с другой стороны, мы знаем, что он пришел, когда мы воззвали к Всевышнему, вошел в наши сердца и стал этим залогом свидетеля, о чем я говорил в начале сегодня. И мы теперь, взирая на него, преображаемся из славы в славу, из силы в силу, в образ и подобие его. Так вот, очень важно нам понимать, как происходит этот процесс строительства. И когда я читал Писание, согласитесь, на сотворение мира Отделена всего одна глава в книге Б решит. А на устроение скинии, на изготовление одежды первосвященников, на посвящениях, практически две трети книги, книги Шмот второй книги Моисея, отведено именно для этого. И понимая, что Тора, в ней нет ничего лишнего. Постоянно задаешься вопросом, очень определенное. А что такого важного, вот через все это ты хочешь сказать, что ты трижды нам говоришь одно и то же, как бы с разных сторон. Сначала Всевышний говорит Маше на горе, как это все будет, причем он это говорит ему до того, как народ сделал золотого тельца. Потом Маше спускается, рассказывает, что Всевышний сказал, и что делать, и как делать. Потом призывает мудрых сердцем и народ приносит свои пожертвования, то, из чего строить, и мудрые сердцем все строят, и опять все описывается, как, что строилось. И потом мы читаем о том, как это все собирается, в какой последовательности, и при этом все это помазывается елеем, и скиния, и предметы служения в скинии, и одежды священников, и сами священники, и все это освещается и все это для того, чтобы приготовить место, Обитель для Всевышнего в его народе. И мы уже обращали внимание на то, что все, что было сделано, было принесено Моисею. И Моисей все посмотрел. Это 39 глава книги Шмот. Посмотрел все, насколько все сделано правильно. И в конце мы читаем 42 стих. 39 глава. Как повелел Адонай Маше, так и сделали сына Израилевы все сей работы. И увидел Маше всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Адонай, так и сделали, и благословил их Маше. Скажите, если бы они сделали что-то неправильно, благословил ли бы их Маше? Нет, не благословил. А если Маше не благословил, а они все-таки из того, что сделали, собрали с сошел ли бы туда Всевышний, стало ли бы это обителю для Всевышнего? Нет. Нет. А вот теперь давайте к этому всему приложим то, что написано в послании евреям в третьей главе. Пятый стих. Написано. И Маше верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А как сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Смотрите, Писание Нового Завета говорят о Маше как о верном служителе в его доме, который возвестил и засвидетельствовал все, что надлежало возвестить и засвидетельствовать. А слово Всевышнего ведь неизменно. Оно вовеки одно и то же. И мы читаем, что все, что было сделано, надо принести к Маше и дать ему на проверку, на соответствие. В Евангелии от Иоанна, в пятой главе, Ишуа говорит такие слова, 45 стих и дальше. «Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Маше, на которого вы уповаете». Ибо если бы вы верили Маше, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, то как поверите моим словам? Вот все, что мы читаем об устроении Скинии, о том, как ее делать, какая она есть, из чего, это все о нем. В нашей недельной главе мы читаем о том, что нужно не только собрать скиню и поставить ее, нужно приготовить и священников к служению. Мы читали до этого о том, как делались одежды для священников, читали о том, как омыть надо священников, как облачить их священной священные одежды, как помазать их елеем, какие жертвы они должны принести. И все это процесс приготовления священников и Писания говорят, что этот процесс, продолжительность его семь дней. Маше готовил священников семь дней. А на восьмой день священники приступают самостоятельно уже к служению. Вот именно сороковая глава книги Шмот, последняя глава, в которой мы читаем «И сказал Адонай Маше, говоря, в первый месяц, в первый день месяца поставь скинью собрания, и дальше в конце мы видим 34 стих, «И покрыло облако скинью собрание, Слава и наполнила скинью». Вот это все произошло в первый день первого месяца. И у нас первый день первого месяца в этом году, в следующий шаббат. Но Писания говорят, и вот в книге Левит, в главе Шмини, тоже мы об этом скоро будем читать, это в 8 главе 30 Третий стих написано «Семь дней не отходите от дверей скини собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше». То есть, если первого числа, первого месяца скинию наполнило присутствие Всевышнего, слава Всевышнего сошла, это тот день, когда уже и священники, приступили к самостоятельному служению, то получается, что семь дней до этого шло приготовление священников к служению. И мы знаем, что первое Несана – это особое время в жизни народа. Начинается расчет на Агнца. Начинается обновление или заключение завета в тех, которые еще не обновили или не заключили завет Всевышним, потому что всякий, кто не заключил завет со Всевышним, не может вкушать Агнца. И теперь понятно, почему к этому числу должны уже быть приготовлены священники, потому что они должны руководить всем этим приготовлением. И в итоге получается, что вот начиная с сегодняшнего шаббата до следующего шаббата, это я говорю конкретно сегодня по отношению к нам и ко всем служителям, которые сегодня называют себя служителями Нового Завета. Сейчас время приготовления к служению для служителей его которых он поставил, апостолами, пророками, учителями, пасторами. Главный вопрос. Посмотрите на свои одежды, посмотрите на ту скинию, которую вы приготовили, детали, и спросите у себя. Вот я сейчас принесу это Маше, благословит ли он меня? Благословит ли он то, что я делаю? Вот он, главный вопрос, который вот в эту неделю должен быть решен для всех служителей Нового Завета. Потому что, если Маше не благословит, то тогда нет смысла всем остальным трудам, которые будут проводиться этими священниками в тех скиниях, которые они строят. И вот, когда я обо всем этом думал, в духе мне пришло Исайя, 28 глава, это как обращение, как призыв и как предупреждение для всех, которые сегодня участвуют в строительстве этой скинии, как внутри себя, так и как служители Всевышнего, и обращение к тем, кто будет служить в этой скине. Смотрите, Исайя, 28 глава, буду читать с первого стиха. Горе венку гордости пьяных ефремлян. Кто такие пьяные ефремляне? Очень интересный вопрос. Сейчас мы попробуем разобраться с этим. Увядшему цветку красивого убранства его. То есть, вначале был красиво одет. Все было свежим. Все жило, все сияло. Слава Всевышнего. Который на вершине тучной долины сраженных винов. То есть, вначале было все хорошо, а потом на вершине тучной долины, то есть избыток всего, пал от того, что напился вина. Вопрос, какого вина? Вот крепкий и сильный у Аданая, как ливень с градом и губительный вихрь, как разлившиеся наводнение бурных вод, силой повергает его на землю. То есть от Всевышнего выходит вихрь. Бурный, сильный, повергает этого пьяного Ефрема на землю. Ногами попирается венок гордости пьяных Ефремлян. Венок гордости. Там дальше в пятом стихе, я забегаю немножко вперед. Написано, в тот день Адональцев, вот будет великолепным венцом и славной диадемою для остатка народа своего. То есть, смотрите, у пьяных Ефремлян, Венок гордости, то, чем они гордились, повергается на землю и растаптывается ногами. А у остатка народа в тот день этот венок, это Всевышний, будет венцом его и славную диадемою. Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян. И с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины Делается то же, что бывает созревшую Прежде времени смоквою, Которую кто скоро, кто увидит, Тот час берет в руку и проглатывает ее. Вот когда я эти строки читаю, Мне сразу приходит в духе Книга Откровений, 17 глава, В 16 стихе. «А десять рогов, которые ты видел на звере, Сии возненавидели блудницу, И разорят ее, и обнажат ее, И плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». Вот когда я читаю Исаию, вот эти стихи у меня в духе приходят. И с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины, делается то же, что бывает созревшее, прежде времени смоквою, которую скоро как кто увидит, тот час берет ее в руку и проглатывает ее. Кто же такие эти пьяные ефремляне? Если говорить духовно, категория метанаха, то это те верующие, которые отказались от того, чтобы поклоняться Всевышнему вместе с иудеями в святом храме в городе Иерусалиме. И сделали себе золотого тельца, даже двух, поставили одного в Вифиле, а другого в Дане. И сказали, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской, вот теперь вам не надо ходить в Иерусалим, вот теперь здесь можете им поклоняться это Третье Царство, 12 -я глава, я прочитаю несколько стихов, с 26 стиха буду читать. «И говорил Иравам в сердце своем, царство может опять перейти к дому Давидову. Если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Адоная, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Раваму царю Иудейскому, и убьют они меня» и возвратятся к Равааму, царю Иудейскому. И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, «Не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это к греху, ибо народ стал ходить к одному из них даже в Дан. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левиных, и установил Иеравам праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, только в Иудее был в седьмой месяц, в пятнадцатый день, и приносили жертвы на жертвенники. Тоже сделал он в вифиле чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал, и поставил в Ефиле священников высот, который устроил, и принес жертвы на жертвенники, которые он сделал в Ефеле, в Байтеле, в пятнадцатый день, восьмого месяца. Месяца, обратите внимание, который он произвольно назначил. И установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение. Вот они, духовно пьяные ефремляне. Мы не будем праздновать вместе с иудеями. Мы не будем ходить в Иерусалим и поклоняться Всевышнему вместе с иудеями. Мы сделаем себе других богов и назовем их богами, которые вывели нас из земли египетской. Мы праздники сделаем себе другие, чтобы у нас ничего общего с иудеями не было, потому что если вдруг у нас что-то будет общее с иудеями, мы же потеряем эту власть над людьми, они же вернутся к иудейскому царю. Когда мы смотрим на историю римского христианства, она точь-в-точь, -точь, как под калечку, ложится на все то, о чем мы сейчас читали. Но это еще не все. Это обращение к священникам, к служителям, которые призваны устраивать эту живую скинию Всевышнего с человеками, которые должны приготовить все эти составляющие скини, все эти одежды, и все это принести к Маше, как вы думаете, вот эти пьяные ефремляне, все, что они строили, если они принесут к Маше? Благословит ли он их? Не благословит. Вот э, на прошлой неделе сестра Вита э, принесла мне одну заметку из э, журнала. Ну, такой околосветский журнал. Статья одного из руководителей наших традиционных христианских конфессий в Риге, в Латвии. Я не буду называть имен. Это несущественно. Существенно то, что написано. Значит, я прочитаю на латышском, чтобы подлинник прозвучал. А потом дам свой перевод. Если я в чем ошибся, вы меня поправите. Значит, он пишет. Базница. Венмар ир рупесес пар мацбас паразебу. Никея тицибас аплечеба ир радусес, как паразаз мацбас пазиноем, петскура патесос крестейшус, ачтерт но Ариана еретикем. Сапулцес консилс, тилологис 3D, дискуте, формулейшу аплечебу и базница копч четурта гадсимта, то Каатра Диавкалпоима Аплыцина пе Пеопаризас Мацебас. Значит, вот перевод. Церковь все время заботилась о правильном учении. Никейские символы веры появились как правильное учение, в соответствии с которым можно отличить истинных христиан от арианских еретиков. Собрался консилиум, Речь идет о Никейском соборе, 325 год. Теологи спорили, дискутировали, формулируя это исповедание веры, и церковь, начиная с 4 века и по сегодня, во время каждого служения, провозглашает и свидетельствует это, исповедание веры, никейские символы веры, чтобы держаться правильного учения. Что же произошло на Никейском соборе? Вместо единого Бога пришел три единый Бог. Вместо иудейских праздников пришли произвольно назначенные свои праздники. Вместо 14-го Ниссана вечером праздника Песах это был один из вопросов, который решался, придумали другую дату, отменили субботу, Отменили праздники Адоная, отменили кашрут. В общем, убрали краеугольный камень из основания той общины, которую строит Машех Иешуа, истинный Машех. И положили другое основание на никейских символах веры, с другим содержанием, с другим Евангелием, с другим Иисусом. Во 2 Коринфян 11 главе, в 4 стихе апостол Павел говорит, «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, и если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которое не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». То есть Павел говорит, когда приходит другое благовестие, когда приходит другой Иисус, когда приходит другой дух. И это уже не то, что мы проповедовали. И это не тоскиния, которую строит Всевышний. И Всевышний предупреждает нас об этом через пророка Исаию. Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян. Пятый стих Исаия. В тот день Адонайцевод будет великим венцом и славная диадема для остатка народа своего и духом правосудия для сидящего судилища и мужеством для отражающих неприятеля до ворот. Послушайте, оказывается, мужество в нас от присутствия Всевышнего в нас. Если ты где-то чего-то боишься, почитай Исаю, В тот день он будет твоим венцом и твоим мужеством. Вот что важно, чтобы нам не смущаться никакого страха. Венец Ефремлян будет попран ногами, а для остатка народа своего – сыновей Якова. Адоной Цивоот будет духом правосудия и мужеством. А дальше мы читаем уже об остатке его народа, о сыновьях Якова. Послушайте, это еще не конец. То, что я сейчас говорю, я вначале сказал – это обращение к тем, кому Всевышний доверил служить в его скине и созидать ее. Но и эти шатаются от вина, избиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побежденных вином. А от секеры, в ошибаются, в суждении спотыкаются. Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места а говорят, кого хочет он учить ведению и кого выразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отлученных от соцов матери. То есть, кто ты такой, чтобы учить меня? Я, потомок Якова, мне Тора с молоком матери вложено внутрь меня. Что ты хочешь меня проповедью чему-то научить? ибо всю заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. Зато, то есть за все это, лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили, вот покой. «Дайте покою утружденному, и вот успокоение!» Но они не хотели слушать. И стало у них словом Аданая заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Смотрите, какая у нас ситуация. Всевышний говорит через пророка Исаию За 700 лет примерно до того Как это все начнет происходить С одной стороны пьяные ефремляне А с другой стороны те Которые из лучших побуждений Усиливаясь поставить собственную праведность Начали накладывать заповедь на заповедь Заповедь на заповедь Столько наложили, что уже понести нельзя И от этого падают разбиваются. А им говорят, вот он покой. Придите ко мне, научитесь от меня и найдете покой душам вашим. Это говорит Машиях. Это говорит Машиах, из которого живая вода тора течет. В римлянах, в 9 главе, 31-32 стих, апостол Павел об этом говорит. А Израиль, искавший закон о праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись, а камень преткновения. Камень преткновения – это и есть тот камень, который Всевышний кладет во главу, как краеугольный камень, в основание строительства его храма. И об этом у пророка Исаия дальше говорится. «Итак, слушайте слово Аданая, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподней, сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя». Шестнадцатый стих. «Посему, так говорит Аданай Всесильный, вот, я полагаю, в основании на сегодня камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. 1 Коринфянам 10 глава с 1 по 4 стих мы читаем «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Маше, в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Машех. Этот краеугольный, испытанный, драгоценный камень был положен Всевышним уже в то время, когда он выводил народ из Египта. И верующий в него вот в то учение, которое течет из него, которое пили отцы в пустыне, как духовную пищу и духовное питье, не прибавляя к тому, как сделали сыновья Якова, и не убавляя от того, и не изменяя то, как сделали пьяные ефремляне, а относиться к нему, как к самому драгоценному из всего, что есть у Всевышнего, то, что дано для нас. И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства, и союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподней не устоит, когда пойдет все поражающий бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас, ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас». Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узкое одеяло, чтобы завернуться в него. Ибо восстанет Адонай, как на горе Пироциме, разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое необычайное дело и совершить действие свое чудное свое действие. И так не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче. Ибо я слышал от Адоная всесильного Циваута, что истребление определено для всей земли. Сегодня 23 число 12 месяца. Сегодня тот день, когда Маше первый раз поставил скиню и первый раз одел священников в те одежды, которые были приготовлены, и та скиня, которая была приготовлена. И помазал их, и осветил их. И так он делал 7 дней подряд освещая их и приготовляя к служению. Поэтому обратите внимание все на эту неделю, будьте очень чувствительными к тому, что Всевышний будет вам говорить, потому что важно, чтобы Маше благословил то, что вы приготовили на устроение скини. Тора течет из Машеха. И мы сегодня говорим о том, что наступает время, когда все служители Машеха, которым он он призвал для созидания своей общины, должны сейчас предстать перед Моше, по сути, перед Машеяхом, и получить от него помазание на священнослужение в его скине. Помня, что строить надо на краеугольном камне, а не на никейских символах веры. Есть время. Всевышний ничего не делает, прежде не сказал это народу через своих пророков. Поэтому есть время раскаяться, есть время обратиться, есть время исправить все, что сделано неправильно, но через покаяние и через сотворение дел, достойных покаяния. Апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 3 глава, с 10 стиха, «Я, поданное мне от Всевышнего благодати, как мудрый строитель, Положил основание А другой строит на нем Но каждый смотри как строит Основание То основание художник и строитель которого Всевышний как мы читаем В послании евреям 11 главе Когда мы читаем об отце нашем Аврааме Верою Авраам Восьмой стих повиновался Призванию идти в страну Которую имел получить в наследие Царство Всевышнего И тесны врата, и узок путь И многие не находят, хотя ищут А многие предпочитают идти широким путем Вместе с пьяными и ефремлянами И пошел, не зная, куда идет И Шо говорит Я иду приготовить обитель вам И когда приготовлю, приду и возьму вас к себе А куда я иду, вы знаете и путь знаете. Потому что я есть путь, истина и жизнь. Верой обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Ицхаком и Яковом, с наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Всевышний. Никто не может положить другого основания, кроме положенного. Вот я на сегодня полагаю, краеугольный камень, драгоценный, испытанный. верующий в него не постыдится, и мы смотрим, каков он этот камень. Тора Моисея, как учение данное для народа Всевышнего, течет из него. Вот он, драгоценный камень. И никто не может положить другого основания. Оказывается, смогли, положили, Другого Иисуса, с другим Евангелием. В тот день они узнают. Но надо ждать до того дня, когда они будут говорить, «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? Не Твоим ли именем чудеса творили?» А он им в тот день скажет, «Отойдите от меня, я не знаю вас». Послушайте, надо ли ждать до того дня? Ведь в тот день уже ничего не изменишь. Сейчас время благоприятно, Сейчас милость Всевышнего. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, и оно есть в Писаниях. И все могут это проверить. И это не никейские символы веры. Это краеугольный камень, из которого течет Тора Моисея. И когда собирался этот никейский собор, все, которые были верны иудейскому учению, они удивлялись, как это так? уже триста лет распространяется радостная весть о покое. Как войти в покой Всевышнего через его заповеди, повеления и уставы и соединиться с ним? Почему вдруг понадобилось составлять какие-то новые символы веры? Что происходит? А происходит то, что апостол Павел в Коринфинах говорит в первом, в четвертой главе «Вы уже присытились, вы уже обогатились». Вы уже начали царствовать без нас. Без нас иудеев, Павел говорит. О, если бы вы и на самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Всякое царство, которое без иудеев. Это царство без Всевышнего. Потому что только иудеи знают, кому они кланяются. И поэтому спасение от иудеев, чтобы научиться у них, кому и как кланятся. Так, Ешуа говорит, я ничего не прибавляю. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Устоит, если есть твердое основание. А если дом построен на песке, то не устоит. На другом Иисусе не устоит. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Слушайте, даже если будешь строить из соломы, но на краеугольном камне, истинном краеугольном камне, то пострадаешь, но спасешься. Ну, вот то, что я говорил до этого, это относилось к служителям, которым Всевышний доверил строить. Как мы читаем в послании Ефесянам, 4 главе, 11 стих, он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых. Надело служения для созидания тела Машеха. Созидание тела Машеха – это и есть строительство храма для Всевышнего. Да коли все придем в единство веры и познания Сына Всевышнего, в мужа совершенного, в меру полного возраста, Машеха. А вот то, что я дальше буду говорить, это я буду говорить уже ко всем, которые участвуют в этом строительстве, под руководством этих строителей, мудрых строителей. Недавно одна сестра позвонила брату Науму и спрашивает, а что значит строить из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? В общем, хороший вопрос. Но удивительно было то, что еще недавно эта сестра знала ответы на эти вопросы. И когда мы начали думать о том, что случилось, почему вдруг потеряны откровения, оказалось, что совсем недавно эта сестра посетила одного известного харизматического служителя, который тут гастролировал в Риге и провел несколько служений. Скажите мне, как назвать вот это действо человека, который все время ходил поклоняться в Иерусалим вместе с иудеями, хотя даже жил в Вавилоне. Книгу Товии совсем недавно читали и потом вдруг этот человек решает пойти в Дан и поклониться тому идолу, который пьяный Ефрем поставил. Что произойдет с этим человеком? Что произошло со славой Всевышнего, как только народ сделал золотого тельца? Слава ушла. Что произойдет с человеком, который поклонялся единому Богу, и пошел поклонился золотому тельцу. Дух премудрости Всевышнего ушел, все откровения потеряны. Вы видите, как это все взаимосвязано. А такой известный служитель, у него там такие чудеса творятся. Да ну и что, что у него золотой идол? Да ну и что, что он воскресенье празднует? Да ну и что, что он свинину ест? Да ну и что, что у него праздники и все другие? Он же такой помазанный, Простите, кем помазанный? Моисеем? Попробуйте увидеть, насколько все это серьезно. Мы совсем недавно оттуда вышли, мы знаем, что там много красивых, прекрасных людей. Но то, чему кланяются эти священники, и чему учат кланяться прихожан своих, это вот те золотые идолы, которых сделал Иеравам, которые ничего общего не имеют с тем Богом, Всесильным Израилем, который вывел нас из Египта. Послушайте, все дети Константина, какая бы конфессия это ни была, краеугольным камнем в основании их веры лежат никейские символы веры. И это не есть тот краеугольный камень, который Всевышний положил в основание своего храма. Это же так просто! Неужели нельзя увидеть? Послушайте, одна Мишна из Перкея, вот третьей главы, десятая Мишна. Раби Дастаи, сын Яная, сказал от имени Раби Мира. Тот, кто забудет хоть одно слово из того, что он учил, как будто предает свою душу. Ибо сказано в 4.9, только берегись и оберегай душу твою, чтобы не забыл ты того, что видели глаза твои. Это же актуально и в тех случаях, когда учение дается нелегко, ибо добавляет Тора в Таразаконии 4.9, и чтобы это оставалось в сердце твоем во все дни жизни твоей. Человек не приводит свою душу к гибели только в том случае, если будет хранить учение в своем сердце Короткий комментарий Тора – это учение жизни Тора не тот предмет, который нужно вызубрить, чтобы сдать экзамен, после чего можно забыть все, чему учили Человеку постоянно приходится сталкиваться с необходимостью реализовывать на практике выбранные им ценности. В этой ситуации забыть Тору – значит забыть то, что составляет суть жизни. Забывает Тору тот, кто недостаточно серьезно относился к ее изучению, не воспринимал значимость каждого слова. Священное Писание предупреждает, что человек не должен забыть то, что видели его глаза. То есть, мгновение откровений на горе Синай и все, что связано с ними. Выражение «оберегай душу твою» еще раз подчеркивает, что забыть то, чему ты научился, значит нанести вред своей душе. Но это то, что говорят мудрые. Так, почему вдруг теряются откровения То, что видели глаза твои То, что уже обрела душа твоя Слава Всевышнего уходит Когда человек приносит жертву Золотому тельцу И этим самым он губит свою душу Господи, помилуй нас Так что же значит строить из золота Серебра, меди, драгоценных камней. Если коротко, золото – это премудрость Всевышнего. Помните пророка Захарию 4 главу? Мы говорили о том, откуда берется елей у мудрых дев. И почему у немудрых в самый ответственный момент елея не стало. Оказывается, елей проистекает из того золота, Который течет из этих двух маслин, которые составляют полноту Амашеха и Ишу, Учение Амаше и учение Иешуа и апостола. И как мы видим, в скине и столбы, и жертвенники, и стол предложений, и ковчег, сам ковчег, сделаны из дерева, но покрыты золотом. И это все мы каждый из нас, ибо из нас устрояется скиния Всевышнего. И это скиния в нас, в каждом из нас, потому что, если у нас этой скинии не будет, то мы и в скинию Всевышнего не устроимся. Серебро, мы знаем, что большая часть серебра, то, что принес народ, заметьте, полшекеля, это было недобровольное приношение для сынов Израиля. Это было повеление Всевышнего. Это обязательное приношение. И большая часть этого серебра пошла на основания, на которых стоит скиня. Сто талантов серебра на сто подножий, ста столбов скини. И когда мы говорим об этих полшекелях, которые пошли в основание скини, мы начинаем видеть, оказывается, что именно возношение нашей души Всевышнему и посвящение ее Всевышнему, это и есть вот то основание, на котором в этом мире строится скиния Всевышнего. Медь. Вы врите слово «нехошит» – «медь» и «нахаш». Одни и те же буквы, огласовки разные. Всевышний когда-то сказал, ты будешь разить его в голову. Так вот, медь, она в основании столбов двора, и медь в основании пяти столбов входа в скинь. Это говорит о том, что если ты не наступил ему на голову и не поразил его, то ты не можешь войти не можешь по той простой причине, что ты можешь упасть замертво там. Драгоценные камни. На драгоценных камнях, как на печати, были вырезаны имена двенадцати сыновей Иакова, двенадцати колен Израиля. Нету других имен в создании общины Всевышнего. В небесном Иерусалиме двенадцать ворот. И они все имеют имена двенадцати сыновей Иакова. И только через эти врата можно войти в небесный Иерусалим. Хотим мы этого или не хотим? Я говорю об уверовавших из язычников. Нету других ворот. Может быть, где-то и есть, но это уже не тот небесный Иерусалим, не та скинья Бога с человеком, которую сам Всевышний строит в Машеях Иешуа. Давайте прочитаем выборочно из 35 главы несколько стихов. Я хочу вам показать, каким образом все мы участвуем в приготовлении этой скини, в приготовлении одежд первосвященника. Раньше я когда читал, для меня эта тема вообще была закрыта, я думал, кто мы и что мы, что мы можем для нашего первосвященника что-то приготовить. Но почему-то Тора Две трети книги «Исход» рассказывают о том, как сыны Израиля участвовали в приготовлении скини и одежды священника и первосвященника. И в этот раз, когда мы читали о приготовлении одежды для священника, ну, для священников понятно. Весонные одежды – это святость, это чистота, белый весон, четыре вида одежды. И у первого священника тоже эти четыре вида одежды есть? Хитон одевается, мехносаем штаны, мы говорили, пояс, кидар на голову. Вот они, четыре одежды. Заметьте, без покрытия головы ни один священник-мужчина не мог войти в присутствие Всевышнего. Это Тора. То, что говорит Павел о покрытии головы для мужчины, он говорит о том, чтобы у мужчины не было в этом покрытии ничего свисающего, потому что это его бесчестит. Но голова обмотана, покрыта полностью. Только в таком одеянии он может войти во святилище. Если он зайдет туда в другом одеянии, у него могут возникнуть большие проблемы. Исход 35 глава, несколько стихов прочитаю. Я вначале вам говорил, что покажу вам в сегодняшней нашей недельной главе вот тот образ служения, который у нас сформировался, когда мы обсуждаем недельную главу, обсуждаем Священное Писание, каждый выходит, делится своими откровениями. Это все есть в нашей недельной главе, и это как раз часть всего того материала, из которого строится скинья. Четвертый стих, и дальше написано И сказал Маше всему обществу сына Израилю в 35 глава книги Шмот Вот что заповедовал Аданай Сделайте от себя приношение Данаю. Послушайте от каждого должно быть приношение Каждый по усердию пусть принесет приношение Данаю. золото мы уже говорили что и золото Серебро, и мы уже говорили, как духовно понимать серебро. Медь, и об этом говорили. Шерсть голубого, пурпурого, червленого цвета, и вессон, и козью шерсть. И вот это очень интересно. Об этом мы сейчас поговорим. Кожа бараньи красные, кожи синяя. дерево сетим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонных курений камень оникс, камни, вставные для эфода и наперстника и всякий из вас, мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Адонай. И приходили все, двадцать первый стих, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Адонаю для устроения скини собрания и для всех потребностей ее, и для священных одежд. Одежд, первосвященник. Очень важный момент. И приходили мужья с женами. И все по расположению сердца приносили кольца, серьги, персни, привески, всякие золотые вещи. Каждый, кто только хотел, приносил золото Адонаю. Послушайте, это очень важный момент. Прошлый шаббат я коснулся вскользь одной простой темы. Когда мы задались вопросом о том, из чего был сделан золотой телец, проверьте в Писаниях. Аарон сказал, принесите свои серьги. Почему? Когда мы смотрим после того, что произошло в Сихеме с Иаковом, с Диной, дочерью его, тоже 35 глава, только книги Борешит, Иаков сказал, второй стих, «Дому своему и всем бывшим с ним». Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Яков говорит о чужих богах. Про Сергея он здесь ничего не говорит. Послушайте, что дальше. Встанем и пойдем в Вифель, в Байтель. Там устрою я жертвенник всесильному, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил. И отдали Якову всех богов чужих, бывших в руках их и серги бывшие в ушах их простите меня яков про серги ничего не говорил они принесли всех богов чужих и серги отдали ему и закопал их яков под дубом который близ И я тогда сказал вы обратите внимание на то что золотой телец материалом для него были серги а здесь Яков говорит, бросьте идолов своих, богов чужих. Про серги ничего не говорит, а народ приносит и серги. Если мы посмотрим в Писаниях, это Языкиль 16 глава, там можно увидеть этот процесс, как все происходит. Буду читать с первого стиха. И было ко мне слово Адоная, «Сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи». Так говорит Адонай всесильный Чьер Иерусалима. «Твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твоя Мария и мать твоя Хитиянка. При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита». Ничей глаз не сжарился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого, но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей и в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, «В кровях твоих живи». Так я сказал тебе, «В кровях твоих живи». Умножил тебя, как полевое растение. Ты выросла и стала большая и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрыли рис моих на тебя, и покрыл ноготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Адонай Всесильный, и ты стала моею, а мыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяновые сандали, и опоясал тебя вессоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья, и на шею твою ожерелье, и дал тебе кольцо на твой нос, и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была в вессонной шелке, узорчатой ткани, питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива и достигла царственного величия. И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при таком великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Адонай Всесильный. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою Твоей, стала блудить и расточала блудодействие твое на всякого мимоходящего, отдаваясь Ему. И взяла я задерж Твоих и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет. И взяла нарядные Твои вещи из моего золота, из моего серебра, которые я дал Тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудетствовала с ними. И так дальше. Блудила, блудила, блудила. Хотя Всевышний облег ее свою славу. Когда мы смотрим на то, что произошло после того, как народ сделал Золотого Тельца, и Маше вернулся с горы, и ходатайствует перед Всевышним, это 33 глава. Смотрите, 4 стих. Народ услышал грозное слово себе, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Аданай сказал Маше, скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите из себя украшения ваши, я посмотрю, что мне делать с вами. И вот мы читаем нашу недельную главу, мы видим, что народ приносит Всевышнему для устроения скини кольца, серьги, песни привески, всякие золотые вещи. Это очень важный момент. Я хочу, чтобы вы увидели духовную суть всего происходящего. Раньше это были вещи, которыми и мужчины, кстати, не только женщины, украшали себя и серьгами, и в носу, и в ушах. Это было то, что привлекало к ним внимание, это то, чем они, как бы, славились. И вот Всевышний говорит, постройте мне скинь, я буду обитать в вас. И народ берет вот эти внешние украшения свои, и все это приносит Господу в жертву, для того, чтобы он обитал в них. Послушайте, какой человек красивее, вот, по-вашему. Ну, вот идет женщина в шикарной шубе, с большими серьгами, там, с золотой цепью, с перстнями на руках. А идет другая, аккуратненькая, чистенькая, скромненькая. Весе ее светится чистотой, добротой, кротостью. Скажите, какая вам красота больше нравится? Вы готовы вот ту первую красоту с внешними весельками, поменять на вот эту красоту, на красоту внутреннего человека. Алекс Бленд как-то касался этого вопроса, он сказал, к женщинам обратился, говорит, ну вот вы подумайте, вы навесили на себя этих висюлек и пошли по улице, и какой-то мужик клюнул на эти весульки и привязался к тебе, прилип к тебе, так ты же потом сама не рада будешь от этого мужика, потому что он клюнул-то на внешнее. Разве ты не можешь с ним построить тот настоящий дом, в котором будет жить Всевышний? Понимаете, о чем речь? Я не говорю сейчас, что мы должны ходить неопрятные, так женщина вообще Всевышний вложил внутрь это желание быть красивой, нравиться своему мужу. Ну, украшай себя, когда он приходит с работы. Не возбороняется. Только акцент надо делать не на внешнюю красоту, а на внутреннего, духовного человека. Как вы думаете, откуда апостол Петр в первом послании, в третьей главе, вот взял вот это? Третий стих и дальше написано. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы, не нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека, в нетленной красоте Кроткого и молчаливого духа Что драгоценно Перед Всевышним Вот что драгоценно перед Всевышним И это та драгоценность Которая гораздо дороже Всяких серг В ушах, в носах, перстнях, цепочек Ну вот представьте Я пришел к наслужению С серьгой в носу, в ушах С цепью, с перстнями И начал бы вам проповедовать Понимаете? Вы посмотрите на Ишуа. Вы можете представить, что Ишуа вот ходил в перснях, в цепях и во всем прочем. Не внешняя красота важна. Внутренняя. Когда будет внутренняя красота, тогда она будет сиять лучше всяких украшений на вас. И вот то, что апостол Петр здесь пишет, это не только к женщинам относится. Это относится к каждому мужчине, Потому что мы все, как жена для Машеха. Это то, чем каждый из нас должен себя украшать этим молчаливым и кротким духом. Вот она главная драгоценность. То, чем надо украшать себя. Так вот, смотрите, народ ради этой драгоценности, ради этого украшения, чтобы Всевышний жил в них, они готовы снять с себя все и отдать ему. Потому что когда он будет жить тебе, ты будешь самой красивой и самый красивый. Понимаете, Но ну, я могу сказать, что это же все сразу не приходит к человеку. И у нас нет так, что вот я сегодня сказал, завтра, значит, все серги поснимали. Это процесс нашего духовного роста. Все мы растем. И у каждого из нас есть. Такие вещи, от которых нам трудно отказаться. Хотя Всевышний как бы говорит нам. Но это же вопрос нашего познания, это же вопрос того, что Дух говорит. Ну и вот об о том, как же мы строим, как же мы все участвуем в строительстве скинии. 35 глава с 30 стиха. И сказал Машесы нам Израиля. Смотрите, Аданай назначил именно Быцалеля сына Урия, сына Ора, из колена Иудина, и исполнил его Духом Всевышнего, премудростью, разумением, ведением и всяким искусством, составлять искусные, у нас написано, ткани. Вы знаете, в Торе слова ткани нету. И когда мы начали с братом Наумом разбираться, о чем же здесь говорится, вы знаете, открылась... Такая красивая картина, и мы увидели, что вот то, что у нас происходит, вот это и есть вот этот процесс составления этих искусных, красивых чего. Послушайте. Значит, 32 стих, слово «составлять». По стронгу 28.03. «Ткать плести, думать, выдумывать». Составлять планы, раздумывать, мыслительный процесс. Дальше, это составлять. Искусное. Искусное. По стронгу 42, 84. Мысль, помышление, намерение, замысел. Искусный, прекрасный дизайн. Нечто искусно придуманное и сделанное. И слова ткани в Торе вообще нет. То есть, вот этим мудрым приносят золото, серебро, вот эти нити шерстяные. И все это для того, чтобы из этого соткать, сложить. Искусный замысел. Работать из золота, серебра, меди, и резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу и способность учить других, вложил в сердце его. Вот э, прошлый шаббат я вам все время говорил, читаешь Павла, и все время вопрос, так, а где это Павел в Торе увидел? Помните, мы об этом говорили? И вот я читаю, и способность учить других. И сразу Тимофея, 2 глава, второе послание. Укрепляйся, сыном и в благодати Машея Иешуа вот в этих искусных откровениях, познания его. Вы знаете, я все время, глядя на одежду первосвященника, как бы думал, а какое назначение вот этого эфода, который так искусный, из четырех видов нитей сплетен. Там и весон, там и шерсть червленая, и пурпурная, и голубая, и там э, золотая нить. Ну, как бы вот это белое облачение весон, я понимаю, это святость. Да? Вот та верхняя риза. И я как бы про себя думаю, так, ну, с вот этим хитоном, вот тем белым одеянием, которое одевается под низ, понятно, это святость. Да? С вот этой, как она здесь все на синодальном переводе названа, верхняя риза, она вся голубая, и внизу колокольчики. Это как бы тоже понятно, это небеса, и вот в этот раз, когда я об этом думал, 84 по-моему, Псалом, там написано, истина возникнет из земли, и праведность приникнет с небес. И вот это во мне как бы сочетается. Белое одеяние первосвященника, да, льняные, висон сверху вот эта голубая верхняя риза, это все понятно. А вот поверх всего этого, вот этот эфот, из золота, голубой, пурпуровой, червеной шерсти, из курченого весона, искусная работы. Я вот думаю, а какое его назначение? Разве что только как бы поддерживать этот наперстник судный? И вот в этот раз, когда я читаю, как мудрые вот это все начинают ткать из этих нитей, и я смотрю, оказывается, что там про ткани ничего нет, а речь идет о пониманиях, о мыслях, которые надо соединить все вместе в единый замысел. И вот этот замысел, это и есть познание нашего Машеха. Я теперь понимаю, так вот оно, что значит этот Эфот. Почему он поверх всего на первосвященнике? Это наше познание его, это то, из чего мы делаем вот эту одежду для первосвященника. И когда я смотрю, как это происходит, дальше читаем, смотрите. Значит, и способность учить других вложил в сердце его, его и Агалиава сына Ахисамахова, из колена Данова. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика, искусного ткача и вышивателя голубой, пурпуровой, червленой, весоной ткани и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные, и опять, ткани, нету в Торе слова ткани. И всего этого составляющее вот этот искусный, красивый замысел. Картину. И мы видим, что женщины так написано. Это в 25 стихе. И все женщины мудрые сердцем. Мудрые сердцем. Помните 14 глава притчи в первом стихе там написано, мудрая женщина устроит свой дом, а глупо разрушит своими руками. И опять же, когда мы говорим о женщине, Тора ведь духовно, мы говорим о наших душах, о наших душах, которые являются вот этими невестами, женами Машеха, живущего в нас. Так вот, мудрая душа, она устроит свой дом, украсит его всякими искусными изделиями. Мудрые сердцем женщины пряли своими руками и переносили пряжу голубого, пурпурового, червленого цвета, висон. И все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть. Вот это слово «умевшие», когда смотришь на иврите, значит, по стронгу 24.51 – Слово хахма мудрость. То есть умение – это не просто умение спицами там нитку тянуть, а это мудрость. Мудрость, которая позволяет собрать вот этот материал, из которого будет ткаться вот эта одежда священника, священника. И я говорю, когда я об этом читал, я вдруг увидел, что формат нашего служения – он именно такой есть. Вы делитесь своими откровениями. И каждый слушает, мудрый сердцем. И впитывает это в себя. Из этого всего тквет в себе вот эту одежду первого священника, по сути, устрояет вот эту обитель для Всевышнего внутри себя. И вот так мы все вместе устрояемся в дом Всевышнего. В притчах 24 главе написано мудростью хохма, Устрояется дом. И вот это устрояется строить на иврите бана, а бина это понимание. Корень один и тот же. То есть, мудростью и пониманием устрояется дом. В притчах написано, слава Всевышнего покрывать дело тайны, а слава царей – исследовать эту тайну. И когда вам говорят, о, сие тайна великая, сие человекам не дано знать, то бегите оттуда. Там нет славы царей. Мудрость и понимание, вот что устрояет дом. И разумом, тавун, у бетвуна, утверждается, и с умением, на иврите даат, познанием, Внутренность его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Да благословит Всевышний вас мудростью, разумом, познанием, чтобы все дома наши были наполнены драгоценным и прекрасным имуществом, и чтобы это было главным украшением нас. Вы меня, Машеха Иешуа. Амин. Амин. Амин.